0: SWR 2 Lesenswert Kritik Dieses Buch ist mit spürbarer Leidenschaft für die liberale Demokratie geschrieben. René Pfisters Parteinahme für die Demokratie erfolgt angesichts ihrer Erosion in den USA. Der Autor ist Washington-Korrespondent des Spiegel. Pfister macht keinen Hehl aus seiner Aversion gegen Trump und erklärt seine Position im politischen Spektrum als liberaler Demokrat. Als solcher sieht er die größte Gefahr von rechts, aber eine weitere gehe von der sogenannten Woken-Linken aus. Unter der Wokeness-Bewegung fasst man Antikolonialisten, Antirassisten, Verfechter gendergerechter Sprache, Transaktivisten und andere zusammen. Sie stellen nicht die Mehrheit, weiß Pfister, aber sie sind einflussreich dort, wo man keine Mehrheit braucht. An den Universitäten, an Schulen, in der Verwaltung und den Medien. Und sie üben Einfluss auf den linken Flügel der demokratischen Partei aus. Pfister erläutert an vielen Beispielen, wie die Entrüstungsstürme der woken auf Twitter-Wirkung zeigten. So wurden an den elite der USA Rednerinnen wie Christine Lagarde, Ayan Hirsi Ali, Condoleezza Rice ausgeladen. Alles Frauen, die in ihrer Laufbahn besonderen Mut bewiesen haben. Die eine galt den Aktivisten als zu kapitalistisch, die andere als islamophob, die dritte als Vertreterin des US-Imperialismus. Die Entrüstung der Woken Linken warf aber auch schon manchen Mann aus der Bahn. Im Kapitel Es kann jeden treffen schildert Pfister eindrücklich den Fall von Ian Buruma. 2016 entschied der frischgebackene Chefredakteur des international renommierten Magazins The New York Review of Books, den Erfahrungsbericht eines Musikers zu bringen, der vom Vorwurf gewalttätiger sexueller Angriffe auf einige Frauen zwar vor Gericht freigesprochen worden war, danach aber Jobs und Ansehen verloren hatte. Der Artikel war kaum erschienen, da war auch Boruma seinen Posten los. Die Redaktionen, für die er vor dem Rauswurf geschrieben hatte, wollten nun nichts mehr von ihm wissen. Das Schlimmste, so zitiert Pfister ihren Boruma, sei das Gefühl, ein Ausgestoßener in einer Welt zu sein, zu der er über so viele Jahrzehnte wie selbstverständlich gehört hatte. Buruma erwähnt, dass die Angriffe gegen ihn von jungen Leuten aus der eigenen Redaktion und in den sozialen Medien kamen. Auch Pfister schreibt in einem Nebensatz, dass es sich hier offenbar um einen Generationskonflikt handle. Dieser Aspekt wäre einer genaueren Betrachtung wert gewesen, aber der Autor will ausschließlich auf die politischen Implikationen des Konflikts hinaus. Die Rede- und Denkverbote der Neuen Linken widersprechen den Grundlagen der liberalen Demokratie, schreibt er, und führt ein weiteres Beispiel an. In den Vorgärten seiner Nachbarschaft in Washington wehe zwar überall die Regenbogenflagge, ein Symbol der Vielfalt, aber ein Kind aus der Straße wäre in der Schule zurechtgewiesen worden, weil es nichts dabei fand, wenn sich weiße Dreadlocks wachsen lassen. Das Thema Dreadlocks ist Gegenstand eines erbitterten Kulturkampfes in den USA. Unter Neulinken gilt die Frisur bei Weißen als Fall kultureller Aneignung. Denn diese Haartracht sei Teil der afroamerikanischen Tradition. Manchmal nähme der Aktivismus der Neuen Linken Züge einer quasi-religiösen Selbstgeißelung an, schlussfolgert Pfister denn es gehe im Kern um eine Abschaffung der Privilegien für Weiße, häufig durch Weiße. René Pfister bemüht sich um sorgfältige Einordnung der Argumente aller Seiten. Seine Analyse mit vielen Beispielen gibt einen so noch nirgendwo gelesenen Überblick über den Stand einer bedenklichen Entwicklung. Sein sachlicher Stil liest sich wohltuend. Dieses Buch wird manch irritiertem Zeitgenossen aus der Seele sprechen. René Pfister. Ein falsches Wort. Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. DVA Spiegel Buchverlag, 254 Seiten, 22 Euro.